قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی سرباشت در خیابان یا زندان استنشاق گاز اشکاور رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید صدای بوغ ماشین ها رفته رفته کم می شود حالا چهار جوان رسیدن زیر پل خاجو دو نفرشان روی سکوی بوتونی زیر پل ولو می شوند یک نفرشان دوربین موبایلش را رو روشن می کند و یک نفر دیگر روبروی آنها می ایستد نور زرد رنگ چراغهای زیر پل می افتد روی صورتشان لبخند کمرنگی توی ریش و سیبیل های جوانی که ایستاده است می نشیند و ناگهان صدای آواز خواندنشان سکوت و تاریکی شب را می شکند. این صدای سانه جاله است که به همراه دوستانش آواز میخواند و دستهایش را توی هوا میرخساند او دانشجوی رشته هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران و از کردهای سنی مذهب بود که همانند محمد مختاری در جریان اعتراضات پس از انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری ایران در راهپیمایی‌های اعتراضی روز 25 بهمن ماه 1389 بر اثر اصابت مستقیم گلوله کشته شد. اوایل بهمن ماه یعنی سه هفته قبل از برگزاری این راهپیمایی در تهران، سانه ژاله راهی زادگاهش پاوه می‌شود. چند شبی را با پدر و مادرش سپری می‌کند. پدر، مادر و همه دوستانش به او اصرار می‌کنند که چون کلاس‌های دانشگاه هنوز تشکیل نشده است، بهتر است که او در پاوه بماند. اما سانه به آنها میگوید که باید به تهران برود و بعد از تعطیلات دوباره به پاوه برمیگردد یکی از بستگان او در شرح آن روزها چنین میگوید سانه همه وجودش عشق به انسان ها بود و در دقیقه نفس کشیدن و آرزوی فیلم ساختن توی جامعه آزاد زین العابدین بن علی و حسنی مبارک رؤسای جمهور تونس و مصر سقوط کردند در تهران میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات خرداد 88 درخواست مجوز برای راهپیمایی و اعلام حمایت از اعتراضات مصر و تونس کردند این درخواست با مخالفت وزارت کشور مواجه شد اما همین فراخان برای معترضان ایرانی کافی است تا با هم قرار بگذارند و یک بار دیگر برای اعتراض علیه حکومت ایران به خیابان بیایند فیلم هایی که از راهپیمایی های معترضان در اینترنت منتشر شده تلفیقی از صداهای مردم شلیک گلوله و شیون جمعیت است خبر کشته شدن سانه جاله در شبکه های اجتماعی میپیچد امکان دسترسی به سایت های اینترنتی محدود شده است هنوز کسی از هویت اصلی سانه جاله مطلع نیست خانواده سانه نیز در خانه پای تلویزیون نشستند اما هنوز نمیدانند که در تهران دقیقا چه اتفاقی افتاده است 
زنگ در به صدا در میآید برادر سانه در را باز می کند آنکه پشت در ایستاده غریبه نیست پسرخاله سانه جاله است که از او میخواهد تا عکسی از سانه را در اختیارش بگذارد برادرش ابتدا تردید می کند اما سرانجام به گفته خودش به اعتبار اینکه فامید و آشنا هستند عکسی از سانه را در اختیار پسرخالش قرار می دهد با او خداحافظی می کند و در را آرام پشت سرش می بندد بعد از ظهر روز 25 بهمن است یکی از بستگان سانه جاله به موبایل او زنگ می زند تا ببیند در تهران چه خبر است صدای بوغ تلفن پشت سر هم ادامه دارد و سانه جواب نمی دهد. در تهران حالا هوا رو به تاریکی رفته و معترضان کم کم به خانه هایشان بر میگردند. خبر کشته شدن دو نفر دهان به دهان پیچیده و معترضان عصبانی هستند. دستشان را روی بوغ ماشین هایشان گذاشتند و همزمان فریاد میکشند. زنگ موبایل سانه جاله دوباره به صدا در میآید. غریبه‌ای به تلفن سانه پاسخ می‌دهد اما مکالمه بستگان سانه با غریبه‌ای که مدام در مورد او اطلاعات می‌خواهد خیلی زود قطع می‌شود. آنها متوجه می‌شوند که نیروهای امنیتی موبایل سانه جاله را در اختیار دارند اما هنوز نمی‌دانند برای چه. خبرگزاری فارس خبر کشته شدن سانه جاله را به همراه یک کارت بسیجی که میگوید متعلق به سانه است منتشر می کند. اما عکسی که روی کارت بسیجی قرار دارد به گفته بستگان سانه همان عکسی است که پسرخاله او با مراجعه به خانه سانه جاله تهیه کرده بود. همزمان تلویزیون پرستیوی مصاحبه با یک نفر انجام می دهد که در زیرنویس او را به عنوان پدر سانه جاله معرفی می کند. این فرد در پرستیوی میگوید که سانه جاله توسط به گفته او منافقین منافقین کردل که به هر دری میزنه برای فقه شدن این نظام و نبود شدن این مملکت ایران اسلامی برحال جوانه مثل سانه که دانجوان و پاکدلن و ساعت شیش تو خوابگاش بوده شامم خوردن رفته وسایل خرید همون کلاتش رو مهیا بکنه با رفیقش خوب اینا سود فاده کردن چند تا جوان ساده پاک مثل ایشان رو شهید میکنن در مصاحبه‌ای که همان روزها با یکی از بستگان سانه جاله انجام داده بودم او میگوید فردی که پرستیوی با وی مصاحبه کرده پدر سانه جاله نیست. خبرهای رسانه های حکومتی اما همچنان حول بسیجی معرفی کردن سانه جاله میچرخد هادی قاسمی مسئول روابط عمومی بسیج دانشجوی دانشگاه های کشور نیز اعلام میکند که مراسم تشییع پیکر سانه جاله از مقابل این دانشگاه به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد تلویزیون از این مراسم چنین گزارش میدهد این سند دیگری است در پرونده سیاه اقدام های سران فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پیکر سانه جاله به پاور رسیده است اما جسد او را به خانوادهش تحویل نمیدهند نیروهای امنیتی پیکر سانه جاله را در پاوه به خاک می سپارند ولی پدر و مادر سانه جاله اجازه نمیدهند که آنها روی سنگ قبر سانه واژه بسیجی را بنویسند خود بنیاد شهید خیلی سعی کرد که پدر سانه رو مجاف کنه زیر نامه رو پیدا کنه و سانه رو شهید محسوب کنه و خودش رو خانواده شهید به حساب بیاره و مزایش استفاده کنه بنیاد شهید میاد تقریه دشانتی که داره خودشون واسه حضر انجام میدن خودشون میان سنگ قبل بیزارن روی قبل شوحه داشتن 
ولی خانواده سانه هرگز همچین اجازه ای را ندادند پدر و مادر سانه اجاله حالا کنار آرامگاه فرزندشان نشستند و رو به دوربینی که از آنها فیلم برداری می کند میگویند که به فرزندشان تهمت زدند در فیلمی که سایت سرخ سبز آن را منتشر کرده ابتدا پدر سانه مویه می کند و سپس خطاب به کسانی که سانه را به عنوان بسیجی معرفی کردند به زبان کردی چنین می گوید تو سانه جان تو هرگز اهل این چیزهایی که گفتند نبودی تو انسان عزیز و دوست داشتنی بودی که آدم ها در سراسر سر دنیا برای تو عشق ریختند تو هرگز کسی نبودی که این نامردها در مورد تو گفتند و الحمدلله خود تهمت زنندگان رسوای عالم شدند پیشتر نیز خانواده سانه جاله از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شنیدند که حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در این روزنامه گفته بود که سانه جاله نفوزی او در میان دانشجویان بوده است ایشون در بسیاری از موارد با ما تماس می گرفت و خبره خیلی خوبی ما می داد حالا که دیگه شهید شد و انشالله اونجا بهرش می داد. اما مادر سانه جاله به زبان کردی حرف های همسرش را تکرار می کند و می گوید که به فرزند آنها تهمت زدند سانه جان تو مرد بودی با سواد بودی و این دروخ ها و تهمت هایی که برایت ساختند هیچ جوری به تو نمی چسبد. آنها به تو تهمت زدند اما روی خودشان سیاه شد وزیر اطلاعات ایران نه روز پس از جان باختن سانه جاله میگوید کسانی که در قتل او دست داشتند شناسایی شدند زنگ تلفن خانه سانه جاله به صدا در میآید پشت خط کسانی هستند که خودشان را از وزارت اطلاعات شهرستان پاوه معرفی می کنند آنها از خانواده سانه میخواهند تا برای پیگیری پرونده مربوط به کشته شدن فرزندشان به دادسرای اوین بروند اما آنها نرفتند پدر و مادر سانه به فیلم عروسی یکی از بستگانشان نگاه می کنند فیلمی که در آن جمعیت به زبان کردی آواز میخواند و سانه در میانشان شادی و پایکوبی میکند خانواده سانه میگویند تلویزیون ایران اگرچه بارها از سانه حرف زده است اما هرگز قسمت های دیگر زندگی سانه را نشان نداده است سانه عاشق هنر و شعر و شادی بود